0: 大家晚上好，欢迎来到九霄黑胶对谈。今天跟我一起聊音乐的是一个年轻的小伙子，叫潘高峰。我认识他的时候呢，他是一个小胖子。我第一次看 G Eleven 的演出是在鼓楼大街的那个对对对,对
1: ,
0: 对嗯。嗯，哎呦，哎呦，这小子弹吉他太有感觉了。就<笑>是说你是从日本回来
2: 的吗？不不不，这这个传的特别。特别船呢？还有船从伯格利
0: 回来的、啊。对对对！但是
2: 其实我就从小没出
3: 过二环。对,对,对。<笑>对
2: 大学以后就大三、大四的时候开始出去参加比赛，嗯、然后当时和我一起组建乐队的有传媒大学的同学、嗯，然后他们就说，人家确实比我可能就是不那么固执啊，嗯、会有一些更多在商业上啊更好的想、嗯、所谓的更好的想法，然后当时就找了一个女孩儿去唱歌，嗯，嗯从一个我觉得从一个商业的角度上来说是一个很好的一个效果，在舞台上效果。嗯嗯但是后来玩着玩着，之所以后来不是这样了，就是因为我觉得他跟我想的要做的事儿不一样，并且我没有办法像要求自己一样要求别人，嗯，去把这件事儿做好，嗯，嗯，再加上大家都面临毕业，大四的时候，很多人可能并不愿意以这个事儿为职业或者为生，或者说很难，所以也就后来就从那会儿开始，就逐渐的往个人和雇佣制乐队方向发
0: 展。我觉得有一点可惜。嗯，你知道我放过你们乐队的歌吗？我知道啊，嗯
2: ，那还是我一个，就是现在速唱啊。您知道吗？玩爵士的一个，啊、当时手势大的一个、啊，我们那小伙伴，他跟我说，他说在电台听见
0: 、啊、您放我们的歌了、嗯嗯。我当时觉得还挺不错的，因为是、嗯、我也是一直觉得在中国的流行音乐里边，嗯、缺少这种真正的来自于 funk。和 soul 还有 blues 的影响，嗯
2: ，其实这种音乐本来在国外也都是流行音乐，就是实际上想把那种音乐唱好非常困难，嗯，而且在那个时候我回忆里边，我就已经其实对他的要求特别多了，甚至过于苛刻，嗯嗯，但是实际上从我内心的角度，他还是达不到那个问题、嗯，但是我觉得我已经不能再往前推这事儿了、嗯，就是他已经到极限，但是这样如果当时玩下去的话，他就。他没，我没有看到他有往更好的方向上去走的一个未来的可能性，所以当时也就选择停。但我倒是觉得没什么可惜的。嗯，从我个人的角度来讲，是、嗯、是，他都是一阶段一阶段的大家的选择，是
0: 是嗯、而且也逼着你走上你自己的这条队。对对对。最早组建这个乐队是什么时候
2: ？我在上高中的时候就开始组乐队了，但是那会儿基本上玩的都是别人的歌。嗯，自己开始写歌玩的时候是零五年上大一的时候。嗯，当时我其实特别想弄一个类似于红辣椒那样的音乐风格的乐队，嗯、然后，但是我发现我写出来的歌，就我发现了中文和欧美流行音乐这种融合的一个难点，嗯、就是在当时，它特别难。就是如果我要遵循这句话，尤其是普通话原本的这个旋律的话，嗯、包括节奏，我很难把它和这种音乐融合到一起。嗯呃，所以就等于一直在进行一些尝试。嗯，一开始的尝试得出来的那些阶段性的成果，一般都是说像紧打慢唱，嗯，就比如说旋旋律线条拉很长，然后甚至在代用一些英文、嗯嗯，然后用一个相对来说复杂的编曲和节奏再去解作这事是是、嗯。但我后来发现，好像就是我喜逐渐玩着玩着玩到最后。我的前面很多年都在做这种尝试，但后来我发现，就是他还是要找到一种相对来说融洽的结合方式，嗯嗯、而这个方式得跟我们的文化有关系、嗯，所以我这两年的这个音乐作品就开始在开始变、嗯，可能并不是就是说所有人都能理解我做的这事儿、嗯嗯，因为这个事儿其实是一个特别漫长，可能得好几代人慢慢的去一直解决的这么一个问题，嗯嗯嗯韩国和日本可能在这方面呢做的特别出色，嗯嗯。不过这跟他们语言性、语言里边的那种律、嗯、律动性以及音调也有关系，就是他的，你听他们说话就很有歌唱性
1: ，嗯
2: 。咱们这人说话都平，是，就是只能解决音量问题，解决不了音高啊，嗯嗯,嗯,嗯，这种问题，所以这个还是需要去花时间解决。其实，如果从歌词和表达内容的角度上来讲，我的那些歌其实都是偏向摇滚乐，嗯，的那种创作的习惯嗯,嗯、呃，但是它又具备一些可听性。但是这个对于这些东西里边的闪光点，可能需要就是大家的听觉去成长，因为谁也不能保证每一处都做到最好，嗯，因为还在成长嘛，嗯。嗯嗯所以这些都是我觉得一阶段一阶段的事儿，那可能下一张专辑又会出现全新的不一
0: 样的感觉。我们再来听一首，好好好。好小时候怎么在二环内学吉他呢
2: ？就自学成才嘛。因为小时候，我妈妈给我买那种，你说她也没想让我未来搞音乐吧，但是她为了培养我，买了一大堆那种各种各样的、嗯，包括一开始是那种给小孩讲故事的，嗯，后来有各种各样的磁带，但是她就看着封面买，她也并不知道哪个是什么，嗯嗯。然、啊、后，据后来他给我的形容，就可能里边当时买了好多有那些欧美流行音
0: 乐的，嗯，所
2: 以从好小的时候就对那时候你三岁、嗯
0: 、三岁嗯
2: ，两岁三岁差不多特别小那会儿、嗯，就开始听妈妈做音乐的吗？没有没有，他就是一个工薪啊、哦、那种工作
0: ，但是一心想把你培养成对，
2: 我觉得我妈这辈子所有的这精力全都放在怎么培养我上了，但是后来长大了以后。反而不太愿意让我干这些东西。然后后来上小学的时候，就我哥哥，我有一个比我大六岁的哥哥。嗯，因为那会儿正好是我上小学，他上高中，正好毕业。我上初中，他上大学。嗯，九几年的时候最流行重金属。嗯，国内。嗯，尤其什么新街口那个虎王桥。嗯，没事周末老去琴行。是，然后我就跟着他们去，都是。呃，紧身牛仔裤、<笑>皮夹克，完了长头发，这型儿。<笑>啊，就那会儿听了好多摇滚乐了，嗯，包括国内的唐朝、嗯、黑豹、崔健，
1: 嗯
2: ，然后国外的那些 Metallica、嗯、Megadeth 什么 Pantera，、嗯、都是从那会儿开始听，嗯、就一直听听着听着，后来就觉得他跟我平时听的那些什么刘德华呀、啊嗯、张惠妹什么的，有点不太一样，嗯。嗯嗯我就得寻找那个规律，我特别喜欢琢磨这事儿，是为什么它为什么不一样？嗯，然后就后来哦，闹明白了，原来还有什么布鲁斯，嗯，然后我就去查阅各种资料。布鲁斯是
0: 从什么时候开始知道的
2: ？应该是
0: 初一吧。嗯，就是你已经听完了像 Metallica、对唐朝，把那个年代的基本上的重金属和激流什么的全听了。那下面我们来先听一首 Stevie Ray， 好好好、哦，太好了，赶紧听听他的，我、哦、靠，舒服一点。那什么让你发现了 Blues 呢
2: ？我听到他们就是，比如说那样的音乐里有特别多的吉他 solo， 嗯。但是每个人弹的 solo 味道不一样，嗯，比如英格维他就会特别古典的那种味道，嗯、那个我知道、嗯、那是古典音乐，嗯、但是还有好多那种推弦，嗯，我反而觉得就是这个东西味道是打动我的，嗯，我就去问那些带我听这个的哥哥们，嗯我说比如说这个和这个有什么区别、嗯，他说这里边有 blues， 嗯，然后我就，但是他们都不听 blues。所以我就去查，无论是去图书馆找这样的书，还是当时拨号上网去网上搜一搜这样的音乐，嗯嗯、呃，就大概知道了布鲁斯还有那么几个代表人物，嗯、什么 B B King，、嗯、什么那个巴 u 盖，嗯 ，Eric Clapton
0: 什么的，是、嗯
2: 嗯。然后在这一群人里边，我觉得我当时最喜欢的是
0: 他，哦、对 ，Stevie w o n d e 对
2: ，S R V。然后后来。但是他又为什么跟别人不太一样、嗯？我又去问，嗯，然后他们说，他说他的节奏可能比他们要丰富一些、嗯，然后他甚至有一些在里边，比如举了某一个歌曲的例子，我已经不记得，嗯、就是说里边有一些放克的元素，嗯，包括我小时候听的有一个重金属乐队里边叫做 Extreme 极端，嗯、对，就是 Nu n o nuno 个。嗯对 Luno 对从他们那边，我也知道哦，这里边有相同的地方，因为那会儿我还没听过红辣椒呢，嗯嗯，所以我就知道了这词儿，我再去又听到了放歌。
0: 最早听这首曲子，第一次是听 Stevie r o y v a n 的版本，还是 Jimmy Hendrix？ 其实我第
2: 一次听的是 Skid Row 版本，就是九十年代的时候。嗯，因为我觉得大多数的，因为您比较早啊，嗯、但是像大多数像我们这么大的孩子，其实都是倒着听的、嗯，就了解音乐的历史、嗯、是倒着。我也是从、嗯，比如说从，我觉得可能像什么 Lickin g Park 艾、艾薇儿。属于跟我们一起成长、顺着往后走的这个，嗯，这个方向。但是听前面的所有那些都是倒着往前，对，再去找。嗯嗯。所以你要是不知道它之间的这些不同，然后了解那些音乐的元素，包括背后的历史，就很难对一个音乐风格有了解。是啊、嗯。啊，这不是这么好听？这是谁弹的？
0: <笑>这个是借鉴谁？对
1: 对对对，这些是。
2: 呃，就是近些年来学到的一些音乐知识了、啊，比如说那些 gospel 的，嗯，或者说有点 new soul 的那些方式，是、嗯，就是它其实更接近键盘的那些处理音的方式。嗯嗯嗯小时候练好多遍，嗯，然后这次录的时候我就弹了十来遍
0: ，差不多，嗯。嗯因为有
2: 时候我觉得过多的准备吧，反而会让他显得有些刻意，就、嗯、没有那么多即兴的发挥了。嗯，而且他并并不难，我都了解他的所有的和声进行，所以可以在里面玩一些东西。对对对，嗯，就是只有实际上只有、嗯、最后一段嗯，才弹了他的旋律，嗯，但是大家一听这个和声就一定知道，嗯，这世界上只有这首歌是这么写的，这个和声走向。就特别 SUV、嗯、那种范儿，这也是这也是。瞎琢磨呗
0: ，<笑>
2: 顺着他的那个情绪，嗯
0: 嗯。这是你演奏的《Substation》，嗯
2: ，这又是没有唱纯弹吉的，但我其实挺享受这种。这个是我们第一次在 Blue Note 演出，就是 Blue Note 刚开业那会儿，刚刚开始请国内的音乐人去表演的时候，呃，伴奏是当时那个现场的录音。但是当时有唱的，然后在这个版本里，我把唱都去掉了，就完全靠弹去表达这个事儿。听到的国外那些人，全是这么干，嗯嗯，就是每一个真正在玩音乐的人都都是这样，嗯，那个音色应该是与他一体的，但实际上就是那些细节、那些节奏，就是才
0: 是他在表达的一些东西。你没觉得，如果你不唱歌的话，你现在这个吉他的水平已经完全达到了？国际大师的水准。我如
2: 果不唱歌的话，我应该就是会成为一个职业吉他手，然后我可能现在在经济收入上应该会比现在好很多。其
0: 实我觉得你应该是第一位，是一个吉他手，然后才是唱歌。比方说，无论是 Jimmy Hendrix 还是 Stevie r y v u n 都是首先他是一个吉他手。嗯，我我我这么看待这个事儿啊
2: ，就是说我小时候第一。个真正想拿起的乐器是鼓，嗯，我最喜欢这个。后来我是不得已去学的弹吉他，因为我妈嫌扰民。啊、然,后然后当时也没条件说给我租个鼓房，然后我就被动的弹起吉他了。嗯，然后，但实际上我在后来玩着玩着以后，因为一直弹嘛，弹就应该把它弹好嘛。我如果我是打鼓，我相信我也会像弹吉他这样。嗯嗯但一旦我认清了自己的一个角色，或者说我知道我想干嘛的时候，比如说我现在，
1: 嗯
2: ，我喜欢的那些人啊和那些偶像，小时候是乐队多，嗯，后来长大了以后就变成了像比如说我喜欢 Jimmy Hendrix， 比如喜欢克莱布顿，嗯，像喜欢 John Mayer， 喜欢 Stevie Wonder，、嗯、他们都会有很强的表演乐器的能力，但实际上他们在创作好的音乐作品。嗯，就是无论是曲子还是歌是、嗯、就我觉得这个才是作为一个音乐人的关键、嗯。所以我其实并不在于某一个时间点我的某一项技能是不是够出色，而是在意我能不能一直的调整自己的状态，然后始终保持学习，坚持的走在这条路上，可以一直的去创造。嗯
1: ，
0: 我觉得可惜的是，可惜的是啊，中国的这个流行音乐领域里边，大家都只注重,重歌手。觉得歌手才是明星，嗯，没有人注重乐器演奏和演奏家的那种，呃，他们的在音乐里面的重要地位越来越多了，但是还是地位不一样，对，哦、地位不一样。所以呢，呃，因为你现在对大部分的歌迷来说，他们认为潘高峰是一个歌手嗯，嗯，但如果你是一个吉他手，嗯，然后你也会唱歌，这就是不一样，嗯、而且你应该会叫你的。那些歌迷，让他们懂得听你的吉他的演奏。嗯，现在越来越多了对。对，因
2: 为开始做自媒体了嘛
0: ，而且越来越多的人来看你的演出，是来看你吉他的演奏技法。
2: 其实每次现场都会有挺多小伙伴儿、嗯，因为我一直以来不太擅长去经营或者说网络宣传推广，嗯，而把自己打造成一个所谓的艺人。嗯嗯所以，那就是大多数听到你的人，都是一些相对来说有一定音乐审美的，
4: 嗯，哦
2: ，跨过了一些音乐门槛的人。而这里边可能男孩的比例相对来说占的大一点，
1: 嗯，因为
2: 他可能玩过乐器，嗯，他知道这个东西价值在哪儿。然后反而是因为通过了，就是做一些自媒体节目，包括参加选秀节目，参加各种各样的活动，
1: 嗯
2: ，哦，开始增加了曝光度，啊，才逐渐开始有了很多。女性的歌迷，现在这个比例开始在往上涨。嗯嗯，通过那些自媒体节目，我觉得可以就不，它不只是一个音乐作品了，就是好多时候能给它传播文化了，嗯、所以我觉得挺好
0: 的、嗯。你应该有很多女性的歌迷，尤其一个像你这样的身高，别别别别，你这样的对吧？颜值并没有,并没有在台上。弹吉他一定很帅、啊、没有没有,没有，不是一定很，就是就是很帅
2: 。就我，我我其实他不太在意别人怎么看我。脸红了
0: ，没有，<笑>热的、啊、<笑>是真的。我觉得你你是会成为大师的，没有没有,没有，而不应该只是作为一个写写流行歌的歌手。嗯，嗯
2: 就我想的事就是，我无论是什么我是，我们
0: 前面听的这两首，嗯，《Little Wing》和。
2: Superstation，
0: 你的这个器乐的演奏已经是达到了一个相当高的一个高度。嗯，那您能懂，主要是您能懂。但是即使不懂人，他也能听得。非常的愉快，对不对也？愉快是肯定的，也会给他带来一种对欣喜的感觉。嗯、就是
2: 愉快是肯定的，就是我觉得这个特别重要、嗯。我前两天在跟别人聊天的时候，就是说，比如说我前一阵发了一首慢歌，嗯、那个歌好像听起来很流行、嗯，但实际上我在里边有特别多就是情感的传递。我觉得无论喜欢我这个人或者不喜欢我的人、嗯，任何一个人听起来那个歌感觉都应该是温暖和舒适的，对
4: 、嗯
1: ，这个很
2: 重要。就是那，甚至对于听不懂你这种语言的人来说，他听到一个音乐，嗯、他受到的那种情感传递，那就是最本质的。在我小时候根本连字儿都不认识的时候，听到一个音乐有反应，就是就是那种感觉。嗯嗯嗯，这个很重要。你听雪落
3: 。童年的歌。所有秘密都想对。拥抱，抚摸，随意。
2: 所以就是套路，就是音乐有很多各种各样的套路和各种各样的表达方式，但最终还是为了传递给别人一个别人可能能感受到的这么一个情感。我说我可以把我的音乐解释得特别清晰，嗯、但是问题是到他那儿可能真的不是这种感觉。嗯、这个就是那个最玄妙的，我觉得地方。你从
0: 什么时候开始觉得你的吉他的演奏的技法已经一下达到了一个？
2: 我到现在我也没觉得。<笑>
0: 我觉得吧，就是在你的演奏里边有两个很重要的东西，你把它给很好的结合在一起。嗯、这是在国外的这些大师们，他们能够达到这种结合，就是把 blues 和 funk 结合的非常的融会贯通、嗯。就是在 blues 里边有 funk， 在 funk 里边有 blues
2: 。其实就是节奏和歌唱性，嗯、就是人最本质的那些东西、嗯。就比如说，也许这个音乐在被。人们发现，出来之前，它本来就存在。那么，也许它可能比语言和文字都要早。人们在还不会说话的时候，就会手舞足蹈的敲击一些节奏，然后表达自己的情绪。这就是为什么非洲，的音乐会是那样的。然后他们，那么点的小孩在那个土地上，你看村头特别穷，但是他会表达他通过身体表达那种节奏传递的情绪。所以，我。从中国的文化里边，尤其是最近这可能三四十年、四五十年，不太重视这个事儿，就是也没有人大多的会提到它。嗯、是，嗯。然后现在可能呃发展的越来越好了，然后条件越来越好了，然后有很多人是从国外学成回来的。然后学了各种特别高级的音乐手段，但问题是，为什么我们还会去听以前的老歌？是因为这些年没有好的音乐作品，嗯、那些非常棒的元素被拿来作为音乐的佐料搁在里边，但实际上那个原材料本身它不能这么烹饪，也许、嗯，所以这也是一个音乐，就是现在这个整个的时下的情况，就是这么个现状，嗯、就是没有人愿意。就是聊真正的感动，我觉得可能甚至都不知道什么是真正的感动，嗯、所以那要没有这个东西，也就不太会产生好的作品
0: 。你弹吉他的时候会被你自己的吉他的声音感动吗？嗯
2: ，可能当时会吧，或者偶尔好久没听了，好久以后再听，也许。我指的是
0: 在你演奏的时候，你从反送音箱里面听见，那必须感动
2: 。就如果你弹的时候，你自己都没有那个情绪和感动。嗯那肯定出来，就如果全是技术或者全是套路的话，那
0: 肯定没意思。所以你谈的时候，第一个是需要感动你自己，呃、对,对
2: 吧？嗯，我甚甚至演出的时候，我就今天就
0: 不感动、这个，这不不演了就，嗯,嗯就或者演着演着就停了。刚才我们说了，你认识 blues， 嗯，那你是怎么认识 funk 的呢
2: ？就是咱刚才聊的，听那些音乐里边，逐渐像 S R V， 像在极端，像在红辣椒这样的音乐队、嗯，主要是 extreme。Nuno， 其实在我上中学的时候，对我影响特别大。嗯，就看他弹吉他。嗯，因为我等于是真正意识到我在听音乐的时候，我的启蒙是重金属。嗯，但是他是在重金属里边节奏弹的最好的。Metal Funk。对，没有人比他的节奏更好。嗯，他在那个乐队里，他才是主角。那个主唱完全是一个配角。嗯，歌曲的所有的定调，所有的那些东西都是按照他的手法去走的。所以他。的那种律动，特别影响我，因为他不一样，他、嗯、就在当时和那些人不一样
3: 。嗯
2: 之下，我觉得有一些风气吧，可能说是跟我们小时候有时候有点区别。嗯、小时候特别喜欢找那不一样的，嗯，就是什么不一样，我喜欢哪个，嗯，特别不愿意说别人有我我也要有，嗯，不行，是。但是现在都属于他有我也要有，就我要跟他喜欢一样，嗯、都是这种劲儿、嗯。我不知道是怎么突然哪一天这个事儿变成这样，互联网
0: 了，嗯、是吧？对，有网络了以后，大家都是要一样的，嗯。那你是怎么发现 Stevie Wonder 的<音乐>？ Stevie Wonder 其实在我后来听了、啊、了解的一些很多人的
2: 歌手里都会提到这个人。嗯嗯。然后我才发现我在巨小的时候就听过他的音乐。嗯。哒滴哒滴，我这歌连我妈都听过、嗯。所以那肯定，因为我记忆当中我小时候是中央台哪个节目就老放这
0: 个。I just call to say it,、啊、对对对对对，<音乐>就
2: 老放这个，所以我对他印象特别深。然后，直到我喜欢的那些人也很多都翻唱过他的歌，就像我了解 Jimmy Hendrix 也是这么了解，嗯、了解，呃 ，Stevie Wonder， 嗯，也是这么了解的
5: ，嗯。No Yeah.
2: 我小时候我没有机会真正的主动的去到一个唱片店里挑哪个是 Stevie Wonder、嗯、我去买，但是小时候我认识 Michael， 嗯，但我不认识他，嗯，但是 Michael 是大家当拿他当歌星当明星那么看待的，嗯， Stevie Wonder 一直是一个音乐家的身份出现的，嗯，所以到后来我逐渐的开始随着自己的音乐的储备知识越来越多，越来了解，再去慢慢听他音乐，我才知道他原来有这么厉害，嗯。嗯所以在二零一零年那年，就是他唯一一次在亚洲做演唱会那年，我就是当时不顾一切的就去了、嗯、去看他去，在日本，对，在东京，嗯、然后冲到了第三排。嗯、当时那个、嗯、那天特别抖，因、嗯、为<笑> Summer Sonic 嘛 ，Summer Sonic 有两个呃馆里边是 Mountain Stage， 然后这边是主舞台 ，Mountain 然后 Mountain stage 那边特别也特别凶，那边是。呃 ，Slash， 嗯，就是换了 a l d e r Bridge 那主唱的，当时的 Slash 演的都是枪花的歌，嗯、然后梦剧院那是 Mike Portnoy 在的时候的最后一场，然后还有就很多非常好的乐队。如果是假如说我呀还是一个重金属乐迷，我一定会留在那边。但是问题是这边呢，就是压轴的是 Taylor Swift 和 Stevie Wonder，、嗯、但当时 Taylor Swift。就是一个小女孩、嗯、然后乡村嗯，嗯，不是，我觉得不是特别红当时、嗯。然后呢 ，Summer Sonic 那,那不是两个区嘛，所、嗯、以前区和后区。然后我们当时就是想等这个 Taylor Swift 演完了，我们从后区进到前区。结果她演完了以后，发现前区没人走、嗯，结果就发现都是为了等<笑> Steve i Wonder。然后我就扒开了人群，开始往里冲。冲到了第三排，实在挤不进去了。嗯、前两排全是黑人、嗯，就是我再怎么也挤不进去了、嗯。对，然后我就一直哭，就是边看边跟着唱、嗯，然后边哭，
1: 嗯
2: ，就那种嗯无法控制的，嗯，就终于见着了一个，就是也是从那之后，我才回到。北京，然后开始组建这个带管乐的编制的乐队，因为想让去做一些更丰富的、更有意思的音乐。嗯，因为受他那个影响太大了
0: 。我们来听 Stevie Wonder 的《s u p e r s t a g e 好好好，太好了。你来讲一讲这首歌，它的好在哪
2: ？它其实是一个怎么说？呃。大家可以把它理解成一首放 u 音乐，但实际上它是特别的 Motown， 就是这首歌应该是在一九七零年还是一九七一年诞生的一首歌。它的整个的节奏其实有点偏向那种 disco 的感觉，嗯、就是低谷一直是持续的，然后贝斯又是可能跨在中间的一些音，嗯、而且它的它我特别。佩服和喜欢 Stevie Wonder 一点就是他写歌不是那种循规蹈矩，他不会按照你觉得一首歌应该走的方向
1: 嗯嗯，嗯
2: ，他就是按照他的表达，然后把这个歌做成了各种不同的样子。我觉得这世界上，就比如说我们经常听老的 Standard 的爵士或者说 Blues， 它都有固定的套路，嗯、但是 Stevie Wonder 等于是在这个基础上用了更丰富的和。别人听起来很奇特的一些方式，把它重新规整成一个经典，就这事儿太难了嗯。嗯，就是他超越了那个套路以后，又会很经典。嗯，这个鼓好像都是他自己打的。嗯 ，Stevie Wonder 这个就是你、嗯、会听到，就是黑人所有最巧妙的东西，但是又不张扬。他的最大特点是不张扬，他不像其他的那些啊那样的特别张扬。嗯，包括那些后来的新派的 R&B 什么的、嗯，他也不油腻。然后还很高级，嗯
0: ，键盘用的也是最有特点的。对呀、啊
2: ，这个歌也属于那种，只要是英语国家的人，没有不会的，嗯。嘿嘿它的音色其实特别值得一提，就是它的人声，嗯，对音色。你说它的音色有多么美，多么好听，也不是。但是它就是只有它能唱成那个味道，嗯、而它音域又比别人高很多。实际上，它接近于一个女生的音域。对。然后那个味道，关键是这个，就是很多我发现一些传世的名曲。都不是说这个人唱的音色有多么好，嗯，而是他的那种表达别人无法模仿，嗯，嗯可能这就是就一个看不见的人、嗯，就是我相信在他的脑海里，嗯，嗯他也他脑海里的世界一定比我们要美好的多，嗯，而且他用耳朵，用声音在辨别这个世界样，一定有我们没有的想法。这首歌我看过他特别多的版本，就没有一次是一样的。嗯，从来每次都不一样、嗯。世界上所有的合成器的品牌出新款，一定都得先送拿、嗯，让他拿去玩玩，给你测试一下，嗯、因为他在这上有最夸张的想法。我、嗯嗯哦、特别怎么说？特别特别的，就是。羡慕和佩服他们在当时那个年代去对音乐上做的一些创新，因为在他们之前，可能他们不会像我们现在有这么多对音乐的前辈的成果，或者说去参考。是他每做一个事儿都很有可能是完全创新的，包括音色。所以这就是我这个环境很重要。如果你一直那种处在一个可以允许你，然后一直在激发你。身边所有的人都在去琢磨如何创造新东西的那么一个环境里，这人会是特别不一样。嗯，但是恰好在咱们这儿，好像这个环境特别差嗯。嗯，这是我觉得特别遗憾的一个事儿。就是好多的时候，我在面对一个事儿，我会发现我可能没有像他们一样那么多的奇思妙想。就比如说，那天听您跟东哥聊，嗯他，他他他他想那首歌是他写的。对、嗯<笑>，就是我们。很难，就是把那个脑子动出来，或者学说,说做出一些尝试、嗯。你特别容易脑海里边就有一个别人的不不属于你的概念。嗯，也许他们也是。
1: 嗯
2: ，但是他一定会想办法把它变成自己的。对、嗯，就这个我特别的羡慕。反正，嗯
0: ，这首歌我觉得在他之前没有人是这么写歌和唱歌。嗯，其实他还有配器、编曲这个上面，他也是非常独特的。
2: 他就像这样的，我觉得达到这个级别的，就是他功能啊、嗯，就是达到这个级别的歌，我觉得他应该有得有个二三十首，对的那么多，但是实际上他应该应该有超过好几百首歌，歌、嗯，而他特别早，我听他六几年的时候的好多的歌、嗯，就是无法想象，我觉得甚至比现在他最近发的音乐还要超前
0: 。你第一次听是什么时候这首歌
2: ？我第一次听应该高中吧。哦、oh. ，当时是听 S R V 的版本，嗯 ，S R V 玩的更摇滚，他整个那个歌的，就是其实是按照一个摇滚的 blues 那样去进行。嗯<笑> I do it. 很期待他未来是不是还会出？因为他上一张是零五年、嗯，对，到现在十六年没出过新专辑。嗯、在上一张零五年的时候，就你就感觉他已经是在玩味道了、嗯。包括他现在现场演出，他已经不太，他首先不怎么演，第二他也没没有什么新的作品拿出来，所以就是你不知道他，他现在就是一个活着的吉祥物嘛，嗯、给大家感觉是哦，颁奖典礼偶尔给牵上来，嗯
0: 、他经常<笑>。给人做嘉宾，对，演个乐器，吹个口琴，嗯，他的口琴也特别有特点，对吧
2: ？跟谁都不一样，对<笑>所以就是也可能是因为现在的环境吧，嗯，我觉得创作是需要环境，嗯，和状态、嗯，就是比如说，呃，我我平时偶尔跟东哥聊天，他就会给我讲到一些他身边的朋友，就是说有的，嗯、比如说有一个朋友，就是他只能在穷的时候，嗯。嗯才能创作音乐，所以他必须要把自己弄得特别惨，嗯、否则他就没有任何灵感、嗯。然后，我觉得是经历，就是说，对我来说，我其实错过了特别多所谓出名挣钱的机会，嗯，但我一点都不遗憾，因为我觉得我始终能保持在一个很真实面对自己的这么一种状态，没有那么多浮躁的东西，所以我始终能保持对于音乐。以及创作的一个激情，我身边遇见过太多的人，参加了选秀节目，或者怎么样红了以后，或者挣着钱了，他就不再做他一开始想做的事儿了。嗯
0: ，那你是属于有钱的时候能写歌，还是穷的时候能写歌？首先
2: 我就没有过什么钱
0: 啊、哦，我就没有过什么钱，<笑>所以才一直能写歌。我只是就是东哥说的那个只有穷的时候能写歌的那个人是你吧？不是不是。不<笑>
2: 我觉得对我来说还是感动、嗯，就我得有时间跟自己相处，嗯、然后有时间去想想自己跟这世界的关系。如果我天天都忙着干活，要忙着挣钱，或者忙着混圈子、嗯、搞关系，为了能参加一些什么事儿，我一定没有这些时间了
3: 。每当我看着从前的照片。发现时间过了一年又一年，还没来得及去怀念，依旧徘徊在梦的边缘。我，我想，是不是做的没有说的多？现在的自己到底该做什么？希望我们的梦都能够实现。无论面前有多少的困难，大步的向前。抬头看。妈妈说过的话，外面世界太多变化啊啊啊啊现在的我们已经长大，就还像从前那样。我，我想。
0: 视频号吧，我觉得你拍的视频都很棒，嗯
2: 、各个平台都有，哎、呃，无论是 YouTube， 然后 B 站或者微博，嗯、呃，甚至抖音都会传一些。然后这个会
0: 占你很多的时间来做这件事儿吗？占了挺多
2: 的，但是我觉得它是值得的。嗯，因为我在除了音乐以外，在跟别人分享东西、嗯，比如说，尤其是在从前，你可能没参加过选秀节目，没。签约唱片公司没做很多这些事儿的时候，不会有人主动想要听你的音乐、嗯。呃，但是呢，会有很多人想得到你的知识，嗯，得到你分享的这些东西。我觉得这也是我能给大家提供的价值。那如果我能给大家分享一些真的对人或者对这个社会有帮助的正面积极的东西，能让大家都了更了解这事儿，那一定是个好事儿。
0: 我喜欢看你们去日本吃好吃
1: 的啊,啊！对，
2: <笑>看演唱会那几集旅拍，其实我也那也是我最喜欢的一种形式，就是出去玩嘛，四处玩玩，然后认识新朋友，看看那些你没见过的东西，就是这
0: 一定是最好玩的。昨天我看你发的那个《Little Wing、嗯》，那是什么时候拍的
2: ？那就是上周上周拍的，
0: 嗯
2: ，刚刚拍的，弹了十几二十遍吧。然后就是等，因为那是一条过的事情，还、嗯、是两台机子然后混检的，嗯，就是还是有好多自己不满意的地方，一遍下来，那可能顾的前面可能哪儿就会有点，但是都无法重新复制，在一谈一新变新的那些东西就没了，嗯，就是尽量找到一个我觉得平衡点。
0: 去年发了你的新专辑，嗯，这是你第几张专辑？就
2: 是正式的第三张，跟上
0: 一张相隔了多少年？这个隔的，嗯、呃，
2: 第一张这个白
0: 的是一二年发的、嗯，然后这个是一七年发的
2: ，这是二零年，隔三年。嗯，然后今年还会发新的，今年这张隔的最短，嗯，也是因为我觉得我有现在的这个状态，所以才敢这么干，否则不会给自己设定这个目标。嗯
3: 爱会想我，原谅我曾对你犯过的错，岁月也无法磨平的那些伤口，后悔的太多。
2: 在没签唱片公司之前，嗯，从来不会考虑给自己设定一个什么时候要发歌的目标、嗯，因为我觉得歌，它首先能写好，然后编到自己最喜欢的状态，嗯，是一个完全不可控、不可求的事儿、嗯。因为我并不是批量产生一个所谓商业的目的性的作品，嗯，因为除了做原创音乐，我还干编曲制作嘛，在流行音乐行业，嗯嗯嗯、那样就是那是工作，嗯。所以今年这个事儿，实际上对我来说也是一挑战，就是我到底能不能在，因为六月份现在六月份就要发，嗯，然后其实我都已经写的差不多了，嗯、但只是我想把它尽可能在这段时间里
0: 编到最好，嗯嗯，这张专辑叫《复古爱情故事》，嗯，一看这个标题就知道你的音乐一定是有很多复古，因为在中国现在“复古”这个词儿指的就是八十年代
2: ，嗯，八十年代九十年代吧，可能。我小时候长大的时候有印象，有好多事儿，其实已经到九十年代了。嗯嗯，嗯，九、呃、十年代初吧，可能是。嗯。因为我不喜欢现在的流行音乐，说白了，嗯，现代的华语流行音乐我不喜欢，嗯、我觉得不纯粹、嗯，就是它又不够纯粹，又不够好听。嗯。就是听完一遍你记不住它。
1: 嗯
2: 。那那个年代的那些音乐，就是我小时候开始建立对流行音乐认知的。尤其是华语流行音乐认知的音乐，我想写出一些像我小时候听过的歌，嗯，这是我的初衷。嗯，然后我又经历了好多，这张专辑的创作的核心的经历都是爱情。嗯，然后积累了一些这样的故事，然后就写了这个专辑。自
0: 己的爱情故事都是我自己的、嗯，没有别
2: 人的。这里边其实主要都是，应该是。以一个人为主
1: 的，嗯
2: ，然后它整个是一个循环。我设定的那个主题啊，就封面上这个小女孩，实际上是从未来穿越回过去、嗯嗯，然后她又重新经历了在遇见那个人，开始从刚认识时产生好感，然后到热恋，然后再到开始觉得不合适，然后最后分开，痛苦、嗯，然后最后再到释然了那么一个过程
0: ，嗯。嗯所以是个爱情的概念专辑。嗯嗯
2: 嗯，第一首其实就是相当于这个专辑的一个预告，或者说宣传片、嗯、就是整个的一个总的概括。实际上，就是他用了非常复古的元素，那个年代，比如八十年代的合成器的声，嗯嗯，然后古基的声，然后包括混音的这个整个的感觉，都是往那个年代去走的。嗯
0: ，然、哦、后我们来听这首旧爱，旧爱、啊
2: 啊，嗯。嗯我特意的选了这个旋律作为开头的这个前奏的旋律。这个旋律应该我最起码在六到七首音乐里都听过类似的旋律。有一些不明真相的小伙伴会觉得你是抄袭，因为其实对于抄袭这个事儿还是有一个界定的，就是如果你的创作灵感完全是来源于那个，其实这个是最容易被判断的。你因为听了那首歌。你完全运用了它的框架去制作你自己的音乐的时候，那个是，如果你是一个做音乐的人，你很容易听得出来。
0: 嗯、没有啊，像布鲁诺马尔斯，像像那个呃，他们那个 uptown funk，
2: 但是他是已经完全的把这事消化了，实际上。uptown funk 其实就是完全是那个年代的那些
0: ，对，把一些元素再重新组合在一起。对，但
2: 是他是致敬，嗯，他运用这种文化，他不是抄袭、嗯。那你要说抄袭？音乐的语言就这么点儿，嗯，那可能也许每个音乐人都在抄袭，嗯，但是有一些人确实是抄袭，就是那个是降低自己创作成本的一个办法，有，我但我觉得尤其是在中国特别多，但是嗯，嗯，还是多听吧。那你要
0: 想复古，嗯、可不就得从那些过去的音乐里边对拿出这些声音的元素，本身也是。嗯一种致敬和学习、嗯，旋律是有记忆的。我觉得
2: ，就是你能在一个旋律上听到那个年代感，这是特别容易的，包括节奏。你、嗯、
3: 爱。
2: 有一个小歌迷特别懂我，就是当时在网易云上面的一个评价，就是他听这个歌的旋律像张惠妹唱的，嗯，因为其实我对于华语流行音乐的最早的记忆，就全都是张惠妹，嗯，所以我很多东西听着确实有的地方很像那个，就是张雨生还在之前的那个张惠。我人生当中第一次看演唱会就是张惠妹演唱会，九九年在工人体育场，那会儿我小学，魅力四
0: 射演唱会、哦哦哦。那你希望你的这张专辑的听众是年轻人呢，还是年纪大一点的？其实我倒没什么希望，我觉得就看缘分。那你觉得年轻人会从里边感受到那种复古？觉得复古本身是一个时尚，还是说一个三十岁、四十岁以上的一个人听你这个音乐以后，从中找到他们过去的一种一种怀旧的感觉
2: ？我觉得这种怀旧更多的是一种憧憬，或者说是一种幻想。嗯，它可能真的跟那个年代的音乐是有很大差距的。实际上，在真听起来。嗯，我倒觉得年年轻人可能更容易被一些外在的东西所吸引，就是哦，你听他这个吉他，或者说你看他这个里边复复杂程度，或者听所谓的那个感觉，嗯，但那个东西在一定程度上是可以被量化和别人去分享的，嗯，虽然我很不愿意使用这种方式，但是聊音乐嘛。按理说音乐就不应该被聊，因为如果它能被聊，嗯、它也就不用玩了。嗯、但问题是，很多的时候我们是在交流文化的东西，嗯嗯嗯、那就需要去提及一些，就是用文字的方式在跟人传播这背后的事儿。因为完全是音符，它就是客观和冰冷的。嗯，它承载的其实都是人的感情和文化在后边。嗯、我粗浅的歌理解啊。<笑>
0: 那肯定的。那听你这个音乐的时候，首先是感受到你这个人，嗯，而且能够从里边去寻找唱歌的这个人，或者是演奏这首乐曲的这个人，他的这个文化和成长背景是什么？嗯、是不是跟我的有一些共鸣、嗯？那下面我们来听这首《诗意》。嗯，《失忆》创作的速度特别快，这个歌就
2: 是曲。然、哦、后词也是，就是它属于一个那种一气呵成的速度很快。其实我很多歌都这样，嗯，因为一旦你有一个很明确的、你想很强烈的表达欲望的时候，这个东西，如果你手段再够丰富，很容易快速的把它做出一个样子来。嗯、然后这首歌实际上是一个非常摇滚的一个歌，就是我小的时候可能很喜欢的某一种表达方式，嗯、包括在唱的时候。嗯、呃，但是呢，为了契合整个这张专辑的一些风格，我又在里边加入了一些呃我喜欢的其他音乐元素，更细腻的那些元素、嗯嗯。因为我觉得音乐体现了一个人的个性，好多的时候，好多的时候我还是比较细，嗯、就是希望能在细节的地方去打动别人、嗯。所以甚至呢，这些东西对于现在的一些听众，他稍微有点哑。嗯，有时候冲击力呢。不像那些就是直接呼脸上的那些东西来那么直接，所以有些东西需要时间去品。我觉得，嗯，嗯
0: 先来听一下这个首这首失
3: 忆。嗯。才能顺利的这个
2: 相对来说，这首歌用了一些比较简单的表达方式，所以我。反而是因为我在用简单的方式去表达的时候，我更容易被自己感动。有、就、些、是、时候，其实这首歌在真正专辑做出来以后，目前这一年推广的过程里，就是它的反响要超过，就是其很多我没有预计到的。就比如说，我觉得《故事》这首歌实际上我特别应该能感动很多人的，但是反而这首歌获得了更好的一些效果，所以。有时候你也并不知道别人喜欢的是什么。其实特别的八十年代，就是吉的 solo， 现在很少有人这么呵呵这么弄这歌，尤其是最后边那个点弦那、啊。
0: 些流行歌的意义就不是很大，嗯、因为因为对对你来说哈，就是嗯、呃、会降低你的你的能力嗯，嗯，就前面我们听两首歌也都挺好哈，嗯，但我觉得第一个你应该更多的表现你的乐器的演奏，嗯，然后第二个你可以更大胆的去。演绎这些经典的给你影响的作品，嗯、那我得拿
2: 着版权先、啊。
0: 嗯，版权让你唱片公司去拿，嗯，是吧
2: ？我是觉得还是这两首
0: 歌的版权是怎么拿到的
2: ？就没有版权、啊，那就没有版权，因为是视频嘛，啊、都是视频发布。然后我觉得都是一步一步的，看靠我逐渐成长的这个能力、嗯，然后我可能能力再提高到一定程度，就可能再会去做一阶段的事儿。嗯。嗯我倒是觉得人生当中应该是充满各种不一样的、有趣的事儿。就是如果我能一直保持着进步，然后去做不一样的事儿，也许这是我想追求的。嗯然后看自己到底能做多好，然后而且现在我自己也无法站在某一个点或者角度上来评判它。可能这事儿真的得过好多年以后，看他到底能为这个车会产生一些什么。到时候可能才能去评判，当然您可以随时评判我，但是我对于这些事儿觉得也许可能要再过一些时间，嗯。
0: 现在年轻人流行的一种音乐类型叫 City Pop 啊，我知道，或者还有一种叫蒸汽波，嗯嗯，你有没有往这方面发展,发展？的 ？Future Funk 就是其实
2: 这张专辑的设计方面就是参考了一些这样的元素，嗯、呃，因为其实呃 City Pop 就只有 City Pop 是就是在那个年代产生的音乐，嗯、但是现在的比如说蒸汽波呀、啊，像什么 Future Funk 都等于是现在。在回溯当年，用原来的音乐重新采样，然后重新再制作的、嗯嗯。其实这张专辑的就是我最早设计的这个故事，有点类似于这种理念，嗯、就是从现在、嗯、或者说从未来，嗯，回过去
1: ，我爱情
0: 蒸汽波，
2: 对，就是对过去的那些美好和单纯有一些幻想嗯，嗯，是这种。我觉得那些音乐，呃，因为是 DJ 嘛，嗯，去发明去做这些东西。挺好玩的，我觉得那些东西，而且听起来真的就是混合了，他的手法又很现代，然后那些元素，嗯嗯、采样的那些东西又特别老，嗯嗯、尤其是在、嗯、其实那个音乐也是那个年代日本人在吸收的欧美那些东西、嗯
1: 嗯嗯，然
2: 后再加上那个年代产出了那么多新音色，嗯嗯嗯我相信他们当时一定想做特别潮、特别时髦、特别创新的音乐，嗯嗯、但是现在反而听起来有一种复古感。嗯，哦，挺有意思的。嗯嗯，因为人们总是在考虑，就是说自己喜欢的东西和真正适合自己的东西，在这里边就是琢磨不清。比如说我，我就特别喜欢，比如说我很喜欢的那些 Stevie Wonder 啊，嗯，什么、呃、Michael Jackson， 嗯，都是。就是细致，
1: 嗯
2: ，然后音偏高，嗯，比如说我喜欢 John Mayer， 但我反而对他的唱没有任何感觉。但是这个东西嘛，有一个问题，就是说我们没有前车之鉴，所以一直都在做一些
0: 新的尝试。我觉得你特别像 John Mayer。嗯，对，因为无论是在外形还是在音乐？哎、对我对张明二的看法改变，嗯，是因为我去看了一场音乐会，哦，是他后来加入。对,对对对对对。但他在 g r a c e f u l Dead 乐队里边只弹吉他，吉他,他不唱、嗯，他只唱几首。但是他那时候唱的时候，跟这些他的大爷们、对大叔们一块玩的时候，他把自己给压得很低那样来唱、嗯。在那个乐队里边，他在舞台上他是闪光的，嗯。而且你想去看《g e a u t f u l d a d 的演出的人都差不多是六七十岁那种、嗯，对，老嬉皮，嗯，他们完全接受这个年轻人在舞台上站在那么一个重要的位置，嗯、弹所有他们经典的乐曲的 solo，、嗯嗯、并且还自己加上很多他自己的东西，对，对
2: 对因为 Jamier 在我眼里是一个特别好的承上启下的一个音乐人，因为他从小是受这个 Sv， 后来 Jimmy Hendrix， 包括克莱布顿、BB King， 受这些人影响。他非常崇尚复古的音乐、嗯，而他又拥有一些曾经那些人不拥有的音乐的知识以及以及技巧、嗯，再加上他的出生，他的生活背景在大城市，他很有文化，所以他有特别多的巧妙的音乐的表达手法、嗯，让他听起来呢，就是又有传统的东西，又有现代的，所以他才是格莱美的宠儿，拿过那么多格莱美奖，嗯、然后。对于现在的年轻人来说 ，Jamel 已经成为一个所谓的老
0: 人,老人了。老
2: 人了，然后他成为了被模仿的，就是他已经不是最潮的了。但是恰好就是因为他，因比如像现在 ，Adele 是年轻人的代表，嗯、可能谁谁谁是年轻人的，像、嗯、那叫什么来着？呃 b i 是， BDH, 他可能是年轻人的新的代表。但实际上 ，Jamel 是一个承上启下的存在。他对于现在的新的年轻人去了解过去的音乐是。一个非常好的媒介。如果直接让他们听 Jimmy Hendrix， 无论是从音质和他的那个演奏，你不那么听过去，你很难听得懂他。嗯、但是也许你听 John Mayer 的版本的某一首歌，他翻唱了什么，也许那可能会是更适合现在年轻人听感的。嗯、所以我觉得在这个领域上，他是一个特别好的这么一个音乐人，而且他太聪明，嗯、就是我很少见到有现在音乐人像他在音乐上这么聪明。嗯他太会用那些他学过的知识。了。他在伯克利不是上了几个学期就退学了，嗯，因为他说他不喜欢那种像比赛似的音乐氛围，嗯，然后他就去写歌。他也是，我觉得他他痴迷于写歌，嗯，和弹吉他，嗯，所以可能是因为类似的这种路吧，嗯，所以导致你、哎、你会有一些东西跟他很像，因为他喜欢的那些人也本身也是我的偶像。我一听他弹吉的，我就就明显的感觉到，他其实受的最大影响的就是 S I V， 嗯，所以他那个甚至每一句里边都有那个影子，嗯。那我小时候也是，当时在开始弹 blues 的时候，嗯、我觉得 B B King 对我来说太老
1: 了
2: ，嗯，或者说太肉了，是那种东西。嗯、然后 S I、嗯、V 是最有劲儿的
1: ，嗯，当时、嗯
2: 。我前两天刚把克莱布顿那本自传看完，嗯，他在里边讲了特别多，呃呃，当时。就是 S R V 遇难的那回，他们是一场演出，嗯、然后本来四架直升机，嗯、本来 S R V 不应该上那直升机、嗯
0: ，应该是他上的
2: ，他上了，他上了其中一架，嗯、但是有三架回来了，嗯、有一架刚起飞就坠了、嗯，就跟 o b 比那个一样的情况，嗯、就直升机坠了，就挺一样，那本来他不应该
0: 是那坠的那一架。本来是应该他上，嗯、哦、是，结果 Steve i Roewang 是先到了，嗯、哦，说那你就先、嗯、先上我坐的那个位置，他们先飞走了，哎，因为他说他要等他的乐队的人，对他那个飞
2: 机上除了 SRV 都是克拉 a 顿的工作人员，嗯嗯,嗯
0: ，那个那个书我觉得还是挺有意思
2: 的，我没看过的，这件事
0: 对 h a r r y Clapton 也是很长时间的是个阴影，嗯、心理，包括 Jimmy
2: 也实际上、嗯、都是。我最近还买了那本机密的书，但是我还没看。嗯，嗯那本书很，因为不是机密自己写的，克莱普顿就是他自己写的、嗯，所以他有很多能感觉到，就是很诚实的那种感觉、嗯嗯。这些人我觉得可以归为一谈，可以聊一聊，他们都是一类人。你、嗯、包括 John Mayer， 其实你明显能看到他后来的这个路子呀，他也是在往奔着这种、嗯，就是未来要成为传奇的这种路子上走。嗯，如果他要是成为一个
0: 想继续拿奖的歌手，他就不会干现在这样的事我们来听听你选的这首歌，嗯 ，Crossroads， 对,对他翻唱的，嗯，我还真没听过他翻唱这首，嗯，是 Robert Johnson 的，嗯，最经典的一首 Blues 的歌。嗯、后来成名是因为 Cream 奶油乐队重新对对对把他们来演绎，嗯对对对 ，Eric Clapton 变成了新一代的 Blues 之神，是因为这一首 Crossroads。嗯，那你听见这首歌的时候？你觉得他的心意在哪儿？这
2: 首歌很值得一提的就是他的乐手，因为他是他的那个 trio 呃 Steve Jordan 和那个 Pino p a l a d i n o 嗯 ，Pino p a l a d i n o 也是 The Who 的现在的贝斯手，然后他是巨多，就是他就是属于最传奇的现在的贝斯手。然后 Steve Jordan 也是，我那天看了一个一九七几年还是六几年的巨老的几个人，都是那种。我忘了其中有谁了，有 Rolling Stone 的那个吉的手，然后有克莱布顿，还有一个那个是是谁来着？我忘了，想不起来了。完就是巨老的一资料里边，我一看打鼓的是 Steve Jordan，、嗯、所以他在那个年代就已经是就是大腕了。实际上、嗯，他给 John Mayer 的这个音乐带来了很多，就是如果是 John Mayer 自己的话，他完全做不到的东西。嗯。所以他的这个 t r a i l 他和 Pino p a l a d i n o 以及 Steve Jordan 这个合作，带来了特别多，就是黑人的 groove， 然后传统的 blues， 又和现代的一些音乐，就是它的质感听起来很多的时候，它虽然在追求复古，但是它是非常潮流的，其实，所以这个感觉，嗯，很很吸引人
0: 。嗯 t r a i l 这个组合也很。有意思哈、啊，就是吉他、贝斯、鼓三大件儿。我们说的这个是摇滚乐的一个最核心的三件乐器。嗯嗯，那像 Cream 当年也是属于叫 Power Trail,、嗯、叫 power trail 啊、嗯、，Ginger Baker、Jack Blues、嗯、Eric c l a f f o n 这三个人是在这个领域当中、嗯，他们每一件乐器都可以成为主奏乐器的。嗯，那我们来听这个 Crossroads。嗯。像这些经典的作品，为什么在爵士乐里边有一种 standard？ 嗯，不同的音乐家，嗯，去演绎它、嗯嗯，并不是 copy， 也不是模仿。对，这个乐曲就变成一个 standard， 然后大家来用自己的方式来演绎它。嗯、呃、像 Crossroad 这样的歌，当年 Eric Clapton 他们演奏的时候，就觉得能够把那样的一个乡村 blues 变成了一个这种变的 blues 的风格、嗯，就变成了一个新的时代到来了。
2: 我其实，在不是特别了解音乐历史的时候，从前听很多歌都并不知道原唱是谁，就是我以为那个就是他自己唱的，包括 Michael 唱过的好多歌也都不是他自己原，嗯、就是他第一次唱，然后克莱普顿也是，嗯、就是他。演那么多歌我经常有半场都不是自己的歌对呀、啊
0: 啊、，I Shot the Sheriff，、啊、你也不知道哦, midnight,、嗯、哦，原来是 Bolmar 里的歌。然后 After Midnight， 哦，原来是 J. J. k a l e 的歌，这都是他最红的歌、嗯。结果都是他翻唱别人的。对，哎，翻的还挺成功，完成对对，我们把这种东西看得太重了、嗯，就是说你是不是在 copy 别人的东西啊，对对对或者什么？其实他。是一个很重要的。我觉得你在前面自己演奏的，无论是《Little Wing》还是《s u p e r s t a t i o n 都特别，呃，有你自己的心意在里面。同时又达到了一个在演奏还是配器、录音的技巧和水准上都已经能够达到一个很高的水准。也是一
2: 种传播吧。我觉得通过这些经典的音乐，它是一个好的媒介，它可以在。融入你的表达，同时让人们再去，就是它是有脉络，文化的脉络跟着这东西
0: 下来。我觉得你能够在中国音乐领域里边成为一个这样的一个承接脉络的，架起让样做座桥梁的一个音乐家、乐手、演奏家、歌手
2: 。反正我就努力去做点我觉得有意义的事儿
3: 吧。No turning back.
0: 高峰马上会在九霄做一场演出，哎，到时候来现场，听他演唱，是在二月十四号，这是什么日子来着？情人节、啊、情人节，<笑>你的复古情人啊！再来，来看潘高峰的现场，来再说说你的这场演唱会是怎么想起来想要在九霄做的
2: ？我不是之前就问您吗？就是知道您这有这么一地儿，嗯、然后我以前。差不多每年都会在春节的时候做个演出，嗯，然后就可能因为安静一点嗯，然后我可以用一个比较安静的、舒适的、嗯，大家都很放松。那会那会儿大家心情都比较好，然、嗯、后用这种方式，哎，凑在一块儿，完这些平时忙的老朋友，嗯，就经常会成为一个就是北京这帮哥哥姐姐们常来玩的这么一个小聚会，嗯，嗯就是有一次哪年、啊。就是当时是在江湖，往左手边这一桌就是，就是贝贝啊，嗯，韩阳、啊，嗯，东哥呀、啊，嗯，一群人坐这儿，完了后，就还不够他们查我的，坐这边、嗯、<笑>我我我在这儿唱他们在旁边查我，嗯、<笑>因为他很开心的那么一状态，很放松。完今年恰好又赶上、嗯，我说就一,一每年往年都是初五。嗯，然、啊、后今年我觉得情人节这日子也还挺好的，因为好多人今年不都没走吗？对，嗯，然后就是正好，我说就乐呵乐呵，嗯，然后又来您这儿了。我今儿一来，发现这地儿不是好，还有一大恐龙。<笑>
0: 对啊，恐龙陪你过年。嗯、对，<笑>所以今年的二月十四号情人节是初三
2: ，对，大年初三，嗯
0: 嗯，初三吃饺子嘛，破五才吃是吧
2: ？我不是天天都吃吗
0: ？<笑>过年反正以
2: 前我们家天天吃<笑>嗯。也反正春节一般我们倒不煮面条吃、嗯，就是猪脚了
0: 。那这次演出你会叫上你的亲朋好友来？除了看演出，有没有跟你一起上台的？
2: 嗯，他们都比较忙，你知道吗？最近我就是连约吃饭都约不上，嗯、就是都不是忙，所以你也不知道他们忙什么呢。嗯，然后对，都没理我
0: 。陈老师，真的、嗯，估计那天是给你一惊喜。
2: 嗯，嗯也有可能，有这种可能。
0: 那我们下面再听一首我特别喜欢的《迷》这张专辑的歌、哦、好，嗯，叫《
2: 漫步》。哦，这歌、个、
0: 这歌、个、就是，
2: 嗯，用音乐的我尽可能的手法去描绘了一个不太好描述的事儿。嗯嗯嗯,嗯。但是它英文歌可能容易一些、嗯，中文特别难、嗯，去描绘这个场景、嗯，就是你还得用文字，嗯，它还得是雅，嗯，它还不能。色情，嗯，描
0: 绘这事儿。说到这个色情哈、啊，嗯，咱们聊聊色情。<笑>好，<笑>我觉得你还应该再放开了一点，就是、还应该再色情一点。你知道我为什么喜欢这首歌吗？是因为我听你整张专辑里边这首歌，在听的时候，我觉得我的感觉是最舒适、最放松、最放松、最舒服的。嗯、我不知道听的人会不会也有这样的感觉。它里
2: 边有很多可以去。解读的东西，但是这个东西就是我我所说的，就是如果我要解释，把它用语言的告诉大家，我用的是什么手法，就没意思了。实际上，所以就是得每个人自己去按照他的感受，因为最终那个才是真实的。嗯，我说什么那都只是我自己的憧憬。
1: 对 ，Your body is a wonderland。对，<笑>是那种漫步吧、啊
0: 。
3: 因
2: 为其实这个事儿，尤其是在打击乐上，嗯，想转化起来非常不太容易，就是把你的，就是给人通过打击乐传递感受。因为情绪很容易
0: 挑逗嘛，嗯，那个感受真的很难
2: 。还有轻重缓
0: 急。我那天在彭
2: 林录这歌的时候，我我逼他来啊，我狠狠地逼了他一段时间。然后，但是他的就是有些时候这个人啊，就是需要被激发。嗯，哎，这个就是一开始我们想的就是说这个财产要不行就给他减一倍。后来我发现他自己也觉得那样不行，啊，后来还是按照那个。我们所要求的那样去录制，轻歌可以，轻歌可
3: 以<音><音><音><音><音>
0: 。我们说到这个音乐，就是中国的流行音乐。都很白，嗯，没有那种神秘感、嗯，说白了就是性感
1: ，嗯，对
0: ，性感其实是一个很重要的在流行音乐里边的一个成分
2: ，就是我觉得还是比方说
0: 我们喜欢的那些流行的 George Michael Prince,、嗯、Prince， 对，这个 George
2: Michael 是真的特别性感，对
0: 他本身从身体语言上。就是这个、这个是其实最关键的，一
2: 个是你的刻在人们心中的一个形象，你代表了一种精神、嗯、或者代表了一种，我说时尚或者说一种品味。然后关键是那个作品，你到底有没有那么多数量的可以影响后世的音乐作品，嗯、这个太重要了。所以我老觉得，在传播音乐文化之余，如果作为一个做音乐的人，嗯，他可以以这个事儿为生，嗯。但是音乐的核心的本质还是通过这种传递表达自己的情感，所以我觉得写好歌是最重要的，嗯、也是唯一能够证明你留在过这个世界上的东西。我觉得、嗯、是对于音乐人来
0: 说、嗯，哪一位音乐家走的时候是你最伤心的？嗯、呃、，Michael Jackson
2: 都很伤心。Michael 去世的那天还是我爸告诉我的，然后。然后后来我爸也去世了，所以这些然后就是各种这些事，包括那个 Gary Moore， 嗯
0: ，包括 Prince， 嗯。下面我们来听一首你选的 Michael Jackson， 嗯嗯嗯 r o c k with You， 嗯。讲讲你小的时候一定从很小的时候就听他的音乐吧
2: ？我小时候听特别早，但是我没意识，因为我当流行歌听，小时候听不懂，嗯。然后后来我才发现。后来等我再翻回头去仔细的研究音乐的时候，我发现这些歌我都太熟了。嗯。但是我只是对那个旋律啊，它的音色、啊、印象特别深，我没有真正的去从音乐本身的角度去分析过这些音乐。嗯。等我后来长大了以后，我再分析它的时候，我就发现我小时候好像都白听了，因为它里边东西太多了，嗯、就有意思的东西的。它不只是一个会跳舞的歌星。嗯。就比如《Rock With You》这个歌。我觉得我小时候听《Rock with y o 一定跟听张强是一个感觉，嗯、强姐是一个劲儿，因为都是在那个会我肯定觉得他们是一类东西。嗯、但是你现在就会发现，你这个这个歌儿变得太好了、嗯，就是不会再流行歌到不了这个水平了、嗯。现在的流行音乐，嗯，独一无二的。关键前面那个鼓点太经典了，嗯，就一开头咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。它的结构常规，因为它是流行音乐，所以它的结构很常规。但是你、嗯、就是做不出来，后边就是所有人都在模只会被模仿，不会被超越。反正，那就会让你想跳舞，听没、嗯？而且它还是 MV 的这个鼻祖，好像第一支 MV 就是它。这个世界上有音乐电视 music video <音乐><音乐>这事儿，好像我印象中我，我当时看那资料，就是从他的歌开始然后包括这个歌也是，那个 MV 拍的，就是典型是当时对于 MV 的那个设计方式。
0: 说好的音乐是值得推敲的，对，是经得起推敲的。像我们小的时候喜欢这样的音乐，是用另外一种喜欢方式。你可能只是觉得，哎，这个旋律很好听，或者他唱的很好、嗯。然后等你有了一定年纪以后，你再去听，可能听见的是其他的东西。啊，对。而且它在不同的年代里边，它不会过时，它反而会随着年代的越来越久远，会觉得它是越来越有价值。嗯。那我们刚刚提到这个 Quincy Jones 这个制作人，嗯，那个 Michael 在早期的时候，他的这些专辑都是 Quincy Jones 给他制作，嗯、带来了很大的让他成功的一个最重要的一个基石。嗯，你这个歌单里边还有那首歌 ？K C. m u s g
2: r a v e 这个，嗯 ，K C. m u s g r a v e 这个这张专辑，我来之前不是跟您聊，我有一整年。大概在二零一九年的一整年，我都一直在听这张专辑。它是二零一八年的专辑嘛，当时当年的格莱美的年度最佳专辑。如果要他没拿这个，我很有可能就没听到这张。因为前面的那些奖啊，那年颁奖的时候都给了那种特别什么 ，Beyonce 什么的，特别那样的。然后最后结果拿奖的年度最佳专辑是这张专辑。就像格莱美对于 John Mayer 这种人的喜爱一样，他们特别的爱这种创作型的歌手。嗯、呃，这张专辑从质感上听，某种角度上，甚至跟 John Mayer 的一些很就是平和的那些音乐非常像，而他又是一个。嗯、呃，他应该是混血吧，就是你看他也不是很黑，也不是很白的那样一个美国南部的女歌手。她早期的音乐要比这张乡村特别多，嗯但是这张专辑就融入了一些更流行的元素，但是依旧能听出来他那个很强烈的乡村的味道。而且他我觉得很文艺，就是那个感觉，听起来特别舒服，就是可听性，嗯，让人心情放松的特别好。而且我觉得他很会写歌，也很会唱。嗯，他来中国那年， 1 9年的五月份，我记得是我从北京开车去上海看他她的演唱会。然一路当时都在听
6: ，然后现
2: 场看他演唱会，嗯，感觉挺好的。嗯，我特别喜欢这个女歌手，我觉得她是一个这个年头不太多见的唱作人，就是很很沉稳。
0: 我们来听这首，嗯 ，Happy and Sad
3: 。嗯。听完了，内<音>心<樂>很安静。嗯。<音樂>
0: 这也是一种漫步的感觉
3: 。她小女生的日记，其实
0: 挺纯
2: 的
3: 。
2: 但是她声音声线里其实有一些
3: 细腻的那些。
0: 十四号把他请来吧，<笑>跟你一起合唱一首。嗯，听那个嗓音，你听他唱歌，你就有一种恋爱的感觉，对，是吧？嗯 ，Happy and Sad， 他没有说他这是在恋爱，但是唱的是一个、嗯、这种感觉。嗯，所以他那个嗓音让我想起一个，呃，瑞典的乐队叫做 The Cardigans、哦
2: 。嗯，我没听过
0: 。还有或者是英国的歌手 Dido。啊、哦，对的，我知道嗯。嗯，我们来听一首 Cardigans 的《好 Communication》，说来就来。对，我把这首歌送给潘高峰。嗯，行。在他们的嗓音里面都有那种 happy and sad，、嗯嗯、同时存在，然后有那种伤感，同时也有一种一种快乐，嗯,嗯我觉得你的嗓音你唱歌的时候就缺一点点忧郁
2: ，是吗？太高兴了，有点,点伤感
0: ，嗯，你要是有伤感的东西在里面就更有魅力
2: 了。嗯、唱歌这事，反正最近这些年我一直都在琢磨，就是真的挺难的，就还是跟。就是刚才说的，就是你怎么唱和别人听起来的感觉，就真的不太能搭上。我经常东哥老给我挑毛病，他老在说这些事就是说你应该怎么去唱、嗯他么。他怎么说？他说这个事啊，就是命。好的，
4: <笑><笑>确实。他说
2: 你看有些人吧，可能平时生活中贼不真诚，嗯，对吧、嗯？但是一张嘴吧，把所有人都感动了。哎，啊、然后有些人呢，可能特别真诚，但是呢。他就很难，就是说从一个，我觉得就是说你能知道自己哪些地方是感动别人的那个点，就是不是特别，首先就不是特别容易知道，再加上你也不知道，这个到底别人需要的可能是什么东西。还有一个就是最近在开始尝试的，就是降低了就是音区，唱开的音区、嗯嗯，因为我实在太喜欢那些人都太高了唱歌的，嗯嗯。就是其实 John Mayer 是一个偏低音区的那么一个、嗯、那么一个唱法，呃，他其实也是走巧的路线，嗯嗯，但是比起他，我就更喜欢 Dave m a r s h a l l s 那种唱歌的方式。嗯、然后那我可能喜欢 Michael， 喜欢 Stevie Wonder， 都是吊在那儿的、嗯，就是男生顶着头，对<笑>对，全是那种。所以我也在逐渐的从喜好，嗯，在转换上。嗯嗯和自己擅长、适合的是结合。就前前两天发那歌，我就是明显的把音区降下来了。这、嗯、一降下来，就是那身边的这些老师们就觉得，哦，听起来比以前觉得真诚多了，嗯、就是真诚度啊
0: 。那大家2月14号，嗯，大年初三、嗯、欢来,来九霄，对，看情人节专场，一定的挺热闹的
2: ，挺好玩的，嗯。
0: 好，那今天节目最后，我们再来听一首，这也是潘高峰给我的歌单里的一首歌，叫《After the Love、oh,》。啊，这
2: 这个太好了
0: ，嗯，这个太好了
2: ，<笑>这个呃，应该是 David Foster 写的嗯，嗯，他们唱的，嗯，他们多能唱啊，嗯，那个多能写呀、啊，是，能凑在一起就诞生了一首这么经典的歌
0: 。好，那今天最后就来听这首，嗯《嗯 ，Love Has Gone
2: 》，Earth, Wind and Fire。主动见了，我跟他合影的人，就是人生当中只有我这么一次。我连见克莱普顿，我都没跟他照,照相。<笑>有太老师，我就特别欣赏的一个，你能尊敬的一点，就是他听这么多音乐，和别人分享这么多音乐，他并不是为了在炫耀。也不是说这种音乐、哦，我代表了我的品味或怎么样。我你看，我听过，你没听过，他不是，他是真的。就是诚心的和大家分享，这种音乐被越多人听到越好，就是文化传播者、音乐传播者，就这个是您在我心里，我觉得特别重要的一点，就是因为这个，嗯、我才会去跟我合
0: 影。对
2: ，<笑>谢谢，来合影一个。啊<笑>，真的吗？